0: שלום, שמי ניר. בסרפן הזה נברר מהו המקור של רגש האשמה העצמית. ובזריעת התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד, נראה מדוע אנחנו מוצאים את עצמנו פעמים רבות כל כך קשוחים ומחמירים עם עצמנו. אשמה תלויה בהבנה שעשינו משהו רע. השאלה מהו דבר רע מוגדרת על ידי התרבות שלנו. אז אנחנו צריכים להתבונן במפגש הראשון בינינו לבין התרבות. בשונה מרוב החיות, בני אדם נולדים חסרי אונים לחלוטין, לתוך טבע קשה ואלים. התרבות נוצרה כמקום מפלט מהאלימות של הטבע, וכן כמקום שנועד להגן עלינו מאלימות שבין בני אדם לבין עצמם. כלומר, התינוק מוכנס אל התרבות כדי שיהיה לו מקום שמספק הגנה. מהי כניסה לתרבות? כאשר מלמדים את התינוק להתנהג בצורה מסוימת ולא אחרת. לדוגמה, ללמוד את השפה, ללמוד לשלוט על הצרכים, ללמוד לחלוק חפצים עם אחרים, ללמוד לשלוט על הרצון להכות מישהו אחר, ללמוד לשלוט על הרצון לבכות או לצרוח. כלומר כל לימוד שדורש מהתינוק להתאים את ההתנהגות שלו לדרישות של התרבות. המטרה של התהליך הזה היא הגנה על התינוק ויצירת עולם פחות אלים. אבל כפי שהפסיכואנליזה של פרויד מרה, וכפי שכל אחד מאיתנו זוכר מחוויות ילדות, הוא יכול לראות מתבוננות קצרה בילדים שעכשיו עוברים את שלבי הכניסה אל התרבות. אנחנו רואים מיד שהכניסה עצמה אל התרבות מלווה באלימות ובהתנגדות של התינוק או של הילד. מנקודת המבט של התינוק או של הילד, הכניסה אל התרבות אינה תהליך רצוי, אלא חוויה אלימה. ראשית, קל להבין כיצד תהליך שכרוך בכעס, או נשים, הרמת קול, ביוש, ובתרבויות מסוימות גם בכאב פיזי, יכול להיתפס כאלים. אבל הפסיכואנליזה מראה לנו מימד עמוק יותר של אלימות תרבותית שמקורה בנטילת הסיפוק. לפי הפסיכואנליזה, התינוק שואף להישאר במצב של סיפוק מתמיד. כלומר, במצב שבו כל הצרכים הפיזיים והרגשיים שלו מסופקים באופן מלא. כניסה לתרבות דורשת גמילה מהסיפוקים. האלימות התרבותית שהפסיכואנליזה מדברת עליה היא הדרישה המתמידה לשלילת סיפוקים. אנחנו צריכים לשלול סיפוקים מהתינוק בכדי שהוא ילמד כיצד התרבות עובדת. אבל התינוק, וכמוהו כל אחד מאיתנו, אינו מעוניין בשלילת הסיפוקים שהתרבות דורשת מאיתנו. אנחנו רואים שכאן יש מאבק בין שני סוגים של אלימות. מצד אחד, אלימות של התינוק שנאבק בהורים ומפנה כלפיהם תוקפנות ועוינות. ומהצד השני, זו האלימות שמפנה התרבות כלפי התינוק דרך עונשים, הפגנת כעס וביוש. אך האלימות שהתרבות מפנה כלפי התינוק בתהליך הגמילה מהסיפוקים לא משכיחה את הדרישה שלנו לעונג. כבני אדם, היצר פועל בנו תמיד. אנחנו משתוקקים שיספקו אותנו. אנחנו תמיד רוצים להיות במצב של עונג. פרויט כותב שהרגשת האושר שעולה מסיפוק של יצר פרוע ובלתי כנוע לשליטה התרבותית, היא חזקה לאין ערוך יותר מסיפוק של יצר מאולף. התאווה, הרצון בסיפוק מסוים חזקה מכל האינטרסים המתחייבים מהשכל. ובהצגת אופייה התשוקתי הגועש אל התאווה, פרויד מציב לנו את המאבק הקיים בין התרבות ובין הפרט בשיאו.
1: אנחנו מוכרחים
0: את התרבות, משום שהיא באה בכדי להגן עלינו מפני האלימות הקיימת בכולנו. האלימות השואפת לממש את הסיפוק הלא תרבותי. את הסיפוק שאינו מתחשב באחרים, כפי שהילד בשלבי החיים הראשונים שלו, אינו מתחשב ברצון שלו להיות מסופק באחרים. במילים אחרות, התרבות נועדה למנוע מאיתנו להיות אנשים בוגרים, שאינם יכולים לדחות את הסיפוקים המיידיים שלהם. האלימות התרבותית מאפשרת לתרבות להגן עלינו. אך המחיר הוא כמובן ויתור על היכולת שלנו לממש את היצר החדור בנו. המחיר הוא בצמצום הדרישה שלנו לעונג. המחיר הוא בכך שעלינו להסכים לאלוף של היצרים שלנו. ולהתאים את התשוקה שלנו למה שהתרבות מרשה. וכאן עולה השאלה הפסיכואנליטית, מהו האמצעי שהתרבות משתמשת בו בכדי לבלום את התוקפנות הנוגדת אותה? את אותה תוקפנות הדורשת אחר העונג. השאלה היא, מה מונע מאיתנו להחצין את האלימות הקיימת בנו, כאשר מונעים מאיתנו את הדרישה שלנו מהחיים? כזכור, התינוק חסר אונים, וכל קיומו תלוי באחרים. בו זמנית לרצון המתמיד של הילד להיות מסופק, הוא חווה את חוסר הישע שלו לדאוג לצרכיו. הסיפוק מושג בשלבי החיים הראשונים על ידי ההורים או האחראים המטפלים בו. בתהליך הטיפול, התינוק מעז להפגין תוקפנות כאשר מונעים ממנו סיפוק, אבל גם לומד לזהות את הסכנה הטמונה בכך שהמטפלים בו יענישו אותו וימנעו ממנו את הסיפוק לזמן רב עוד יותר. כך, כבר מהשלבים הראשונים להתפתחות הפסיכולוגית, התינוק חווה חרדה מפני הפסד אהבה. בשלב הראשוני, התינוק או הפעוט מבין שהפעולה שנוגדת את הדרישה של האחר, עלולה להוביל להפסד של אהבה. ושהסכנה להפסד זה קיימת רק כאשר האחר האחראי גילה את המעשה. כלומר, בשלב זה מבחינה פסיכואנליטית, הוא מתחיל להבין את אופייה של התרבות, אבל הוא עדיין לא הפנים אותה לתוכו. בשלב זה, הילד יודע שההפסד של אהבה יתרחש רק אם הוא ייתפס. כלומר, בשלב זה הילד עדיין מאוחד לחלוטין עם היצר שלו, ולמעשה היינו אומרים שהוא פועל מתוך היגיון אינטרסנטי. לכן פרויד מתאר את ההיגיון המחשבתי שעומד בבסיס השלב הזה כך: מלכתחילה רע הדבר שעושה הוא חושש להפסד אהבה בגללו, ומפחד מפני ההפסד הוא חייב להימנע מלעשותו. או במילים אחרות, בשלב הזה קל מבחינה נפשית לעבור על החוק של האחר, כאשר אין חשש שהמעשה יתגלה. אז אם כבר כילדים גילינו את הטריק, איך לעשות מעשה רע ולא לאבד אהבה, איך התרבות מצליחה למנוע מאיתנו לממש את היצרים שלנו, גם כאשר אין אף אחד שיגלה זאת. כפי שראינו, כל אחד מאיתנו בשלבים הראשונים של חייו, מעוניין להיות בסיפוק מתמיד. מבחינה פסיכואנליטית, להיות במצב של סיפוק מתמיד, זו שאיפה אגואיסטית שהיחיד מנסה לבסס את חייו לפיה. החשש בשלב הראשון מפני הפסד אהבה משאיר את הרצון האגואיסטי כפי שהוא. הילד יעשה הכל כל עוד לא עולה החשש מפני הפסד אהבה מהסמכות החיצונית. אך תהליך ההתפתחות של היחיד כולל בתוכו את ההפנמה של התרבות שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו מפנימים את הסמכות שמוטלת עלינו מבחוץ, עד למצב שאנחנו מסכימים איתה. אנחנו מתנגדים לאלימות המופנית אלינו ואנחנו רוצים שהיא תחדל. וביחד עם זאת אנחנו מזהים את הפוטנציאל הכוח הקיים אצל האחר. הכוח שמאפשר לו להפנות כלפי הילד את האלימות. הילד עצמו מפנטס שיהיה בידיו אותו כוח להפעיל אלימות. בדיוק משום שהאלימות מאפשרת לאחר להגשים את המטרה. ובמילים שפרויד מייחס לילד, אילו הייתי אני האב, ואתה הילד, הייתי יורד לחייך. תהליך ההתפתחות הזה יוצר הזדהות עם הכוח של הסמכות ושאיפה להידמות לה. ההיגיון של התרבות, כמקום שנועד להגן מפני אלימות, וכמקום שמשתמש באלימות כדי להגן על עצמו, מוטמע בנו. ואנחנו מזהים את התרבות בתוכנו, כאילו היינו אבר ממנה. אנחנו שונאים אלימות, כאשר אין בכוחנו להתגונן מפניה. וכילדים, אין בכוחנו להתגונן מפני הסמכות של האחר, כאשר זו מופנית אלינו בתוקפנות. אבל הכניסה שלנו לתרבות מונעת מהאחר היכולת להפעיל עלינו את כל כובד אלימותו. לדוגמה, כניעה לחוקי ההתנהגות בכיתה ולסמכות המורה, מגינה על הילד מפני האלימות מצד הילדים ומצד המורה. הילד כועס שהמורה מעניש אותו, אבל שמח שהוא מונע מילד אחר להכות אותו. בנוסף אנחנו בעצמנו מקבלים מעין רשות להפעיל אלימות כלפי מי שהתרבות אינה מזהה אותו כחלק ממנה. כמו למשל הפניית אלימות כלפי מיעוטים, או כלפי מי שהזכויות שלו אינן שוות. כך למשל עד לפני עשורים בודדים החוק אפשר להפעיל אלימות פיזית על נשים ועל ילדים. דוגמה נוספת היא אלימות אנטישמית בחוקים הנאציים. ההצדקה החוזרת לכך היא שהאחר שאינו מזוהה כחלק מהתרבות, מאיים על שלמותה של התרבות, ולכן זה לגיטימי להפעיל כנגדו כוח. אנחנו רואים שמצד אחד התרבות מחייבת אותנו לצמצם את השימוש באלימות בכדי להיכנס אל התרבות, ומצד שני היא מנתבת את האלימות הקיימת בה בהפניה שלה אל מי שהוגדר מחוץ לתרבות. לדוגמה, כלבים וחתולים שאנחנו מאמצים כחיות מחמד, אנחנו משתפים בתרבות בכך שאנחנו מעניקים להם שם, וקונים עבורם אוכל, צעצועים ולפעמים בגדים, ומגנים עליהם לפי החוק. לעומת זאת, בעלי חיים כגון פרות או עופות מודרים לחלוטין מהתרבות, והם סובלים מרצח ועינויים באופן יומיומי. אז עד כאן אנחנו רואים שהכניסה אל התרבות מאופיינת בהזדהות עימה, שנובעת מהכוח של האלימות ומהכוח של אהבה. אנחנו תוקפניים כלפי אלה שמגבילים את הדרישה שלנו לעונג, ועם זאת אנחנו אוהבים אותם על הסיפוק שהם מאפשרים לנו. ועדיין אנחנו מסוכסכים איתם, משום שהם מחזיקים את הכוח שאליו אנחנו משתוקקים. בשלב השני, כאשר ילד כבר מזדהה עם התרבות, ועם הדרישה שלה לצמצום העונג, הפסיכואנליזה של פרוד מגיעה אל אחד מסיעי המחשבה שלה. כאשר הוא עונה לשאלה, איך התרבות מצליחה למנוע מאיתנו, לממש את היצרים שלנו, גם כאשר אין אף אחד אחר שיגלה זאת. הילד בשלב השני של ההתפתחות מתחיל להזדהות עם התרבות. ומפנים לתוכו את הסמכות החיצונית ואת הדרישות שלה. ביחד עם זאת, היצר שלו אף פעם אינו חדל מלהתקיים. אך כאן נוצר מצב חדש. במקום שהאחר ימנע מאיתנו את הסיפוק, אנחנו מונעים מעצמנו את הסיפוק. בשלב הזה נוצר מה שפרויד מכנה אני עליון או סופר אגו. האני העליון הוא החלק שבנו שהפנים את התרבות. הוא מונע מאיתנו לפעול מתוך היצר שלנו. ועושה זאת באמצעות תודעת האשמה. אנחנו הופכים להיות אלה המאשימים את עצמנו ומביישים את עצמנו על הרצון שלנו למימוש היצר. האני העליון שלנו הוא האופן שבו אנחנו חושבים שראוי להתנהג בעולם. הוא תמונת ראי לתפיסת התרבות שהפנמנו ושאנחנו מזדהים איתה. כך האשמה שהוטלה עלינו מהאחראים עלינו בילדות מוטמעת בנו. ובמקום שהאחר יאשים וישפוט אותנו, אנחנו עושים זאת לעצמנו. אנחנו רואים שביחד עם התפיסות התרבותיות שהופנמו, מופנם גם ההיגיון שכל המערכת התרבותית נשענת עליו, והיא שהמטרה של התרבות היא להגן על בני אדם מפני בני אדם. כלומר, עם ההזדהות של התרבות אנחנו מזדהים גם עם הפחד מפני האלימות הקיימת בנו בשלבי ההתפתחות הראשוניים. אותה תוקפנות שהפנינו כלפי המטפלים בנו, האלימות האגואיסטית השואפת לסיפוק מתמיד. כאן אנחנו הופכים להיות השוטרים של עצמנו. אנחנו הופכים להיות המאנשים ומצמצמי היצר של עצמנו. ההפנמה של התרבות הופנמה ביחד עם התוקפנות שלה. ואנחנו לוקחים את התוקפנות הזו, את אותה תוקפנות שבשלב הראשון היינו ברצון מכוונים כלפי חוץ, ואת התוקפנות הזו אנחנו מכוונים כלפי עצמנו. כך האני העליון שלנו מייסר את האני החוטא שלנו, ומעניש את האני שלנו שרוצה לממש את היצר. המיוחד בשלב הזה הוא שאנחנו לא יכולים להסתיר מהאני העליון שלנו את היצר. כלומר, בעוד שבילדות יכלנו להסתיר את החטא מהנה מי שממונה על העונש שלנו, כאן רק עצם המחשבה על החטא מובילה את האני העליון שלנו להעניש את עצמנו. לדוגמה, בחברה שמקדשת הבאת ילדים לעולם בכל מחיר, עצם המחשבה על הפלה נכוות כחטא. בחברה ששמה דגש על רזון, כאידיאל יופי, עצם המחשבה על אכילה חופשית נכוות כפגם אישיותי. בחברה דתית, מחשבות כפירה באלוהים גוררות רגשי אשם קשים. ובחברה שמרנית, מחשבה על חושניות אסורה מייסרת את החושבים. אנחנו לא יכולים להסתיר את המחשבות והתשוקות מעצמנו. ואנחנו מוצאים את עצמנו, מייסרים את עצמנו, וטוענים כלפי עצמנו שאלה מחשבות סוטות וחוטאות. אנחנו עושים זאת בגלל שעם ההפנמה של התרבות, הפכנו להיות הדוברים של התרבות, ואנחנו מתעללים בעצמנו, משום שאיננו באמת יכולים למנוע מהיצר שלנו להופיע ולהשתוקק. כאשר ישנה סתירה בין כללי התרבות והחברה, לבין הרצונות והצרכים שלנו, אנחנו חווים קשיים נפשיים. השליטה על היצר, ובד בבד, התפיסה השלילית כלפי היצרים והמחשבות שלנו, מובילה את האדם לדיכאון וייסורים. ולמעשה אנחנו רואים שדיכאון נפשי פעמים רבות נובע מהמלחמה שלנו נגד עצמנו, נגד מגמות בנו, הרוצות לחיות שלא לפי חוקי התרבות. אז אנחנו רואים שהתשובה של פרויד לשאלה, איך התרבות גורמת לנו לפעול לפי החוקים שלה, גם כאשר אף אחד אינו משגיח עלינו, היא שההתפתחות האישית שלנו מובילה אותנו להזדהות עם המערכת התרבותית והאמונות שלה. אמונות, כללים וצורות התנהגות שאנחנו מפנימים לתוכנו. כך ביחד עם ההזדהות אנחנו מתחילים להעניש את עצמנו ושוללים מעצמנו את היצר שבתוכו אנחנו מרגישים חיים. אנחנו עושים זאת באמצעות תודעת האשמה שאנחנו מפתחים כלפי עצמנו. אנחנו מאשימים ומענישים את עצמנו. אנחנו הופכים להיות אלה המשגיחים ומצנזרים את עצמנו, והחרדה שפעם הייתה לנו מפני הפסד האהבה מהאחר, הופכת להיות החרדה מפני הביקורת שלנו את עצמנו. כך אנחנו הופכים להיות מאלימים כלפי חוץ, לאלימים כלפי פנים. אנחנו הופכים להיות אלה הפוגעים בעצמנו, ואנחנו מוסיפים על כל זה את אש הבערה של רגש האשמה. המחשבה הפסיכואנליטית מסבירה את הקושי הנפשי הקיים להתנתק מקהילות מסורתיות או מתכתיבים חברתיים לגבי מגדר, מיניות או אידיאולוגיות. ההזדהות וההטמעה הן חלק בלתי נפרד מהמבנה הנפשי שלנו, ותהליך ההכנסה אל התרבות כל כך חזק עד שהוא עלול להוביל אותנו לפגוע בעצמנו ולמנוע מעצמנו את החיים שהיו גורמים לנו סיפוק ואושר. אנחנו מאמצים את תכתיבי החברה אפילו כאשר הנזק שבהם עולה על התועלת. אומנם התרבות נוצרה כדי להגן עלינו מפני אלימות, אך צריך לבחון בחומרה איך המטרה הזו השפיעה בדרך על הנפש. רגש האשמה הוא מעין פילטר שאחראי על האופן שבו אנחנו חושבים על היצרים שלנו, וצובע אותם באופן שלילי וחיובי לפי חוקי החברה. ולכן, כדי לרפא את הכאב שנגרם לנו מהאשמה עצמית, אנחנו צריכים לזהות את הפילטר שדרכו אנחנו מתבוננים במחשבותינו. ומעבר לזה, לשאול את עצמנו באומץ איזה תכתיבים חברתיים-תרבותיים אנחנו מוכנים לשמר, וממה אנחנו מוכנים להיפרד כדי לשחרר את עצמנו מהביקורת העצמית הכואבת. החברה החילונית נוטה לחשוב שעצם השחרור מאלוהים השאיר אותנו נטולי אשמה. אבל אם אנחנו באמת חופשיים מתכתיבים תרבותיים-חברתיים, שמדקים אותנו ומביישים אותנו ומעוררים בנו אשמה? מהם הפילטרים שגורמים סבל לאדם בחברה החילונית? אז עד כאן עם התבוננות פנימה, תודה שצפיתם, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, כדי שנוכל להמשיך ולברר האם החברה החילונית באמת השתחררה מרגש האשמה שמוביל לצמצום החיים.